0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tranquilamente. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, Gris, muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Hoy estoy eh, contenta por el tema que vamos a grabar sobre cómo afrontar los cambios, porque justo es algo que surgió de manera espontánea, ¿cierto, Mar? Tuvimos que eh, reajustar, de hecho nosotros habíamos dicho en esta nueva temporada que íbamos a tratar de grabar todo juntas, y bueno, pues se presentó una situación que nos hizo tener que grabar otra vez a distancia y adaptarnos a lo que hay en este momento, que es el cambio. Entonces, pues de ahí surgió esta eh, intención de grabar este podcast, ¿no, Mar?
1: Claro, y además porque es algo a lo que todos nos enfrentamos. Pero bueno, antes de hablar de lleno del tema, quiero invitarlos a que hagamos un pequeño ejercicio. Te invito a que... Cruces tus brazos como normalmente lo haces y nota cómo están entrelazados. Qué brazo está arriba de cuál, en dónde están colocadas tus manos. Solo presta atención a cómo están tus brazos cruzados. Y ahora sepáralos y cruzalos, pero exactamente al revés de cómo los tenías. Y checa si te es sencillo, te es complicado, si se te revuelven las manos, si, si realmente te es posible hacer este cambio y nota cómo se siente cuando tienes tus brazos cruzados al revés. Muy bien, ya puedes regresar tus brazos. Sí, creo que es, bueno, para mí es un ejercicio complicado me, me siento incómoda al, al
0: cruzarlos al revés, no es algo habitual y se siente raro, ¿no? ¿A ti cómo te pasa, Gris? Sí, también súper raro porque uno piensa que lo que lo puedo hacer hacia los dos lados, pero creo que por una parte es como la costumbre, ¿no? Que lo haces incluso en automático, entonces al hacerlo conscientemente hacia el otro lado, eh, sí es, es raro y yo me enredé un poco.
1: Uh -huh. Sí, y, y ahorita estamos hablando como de un cambio físico, ¿no? Un cambio de postura en nuestro cuerpo. Y a lo mejor a algunas personas se les puede hacer algo sencillo que no represente ninguna complejidad. Pero seguramente que la mayoría de nosotros, este pequeño cambio nos genera incomodidad, esta sensación como de rareza o, o molestia incluso, ¿no? Y, y pues justo vemos que... Eh, esto no únicamente se queda como en el tema de cruzar los brazos o de algún
0: cambio físico, ¿no? sino que va muchísimo más allá de eso y es una constante en la vida. Exacto, y cuando ocurre un cambio, eh, es como dices, cuando es incómodo o llega a ser incluso molesto, obviamente las posibilidades de que lo sigamos haciendo pues se reducen, ¿no? porque obviamente nadie quiere sentir incomodidad y entonces esa es ahí es donde se presenta como esta resistencia al cambio de la que vamos a hablar en un momento ¿no? y es que yo creo que todos hemos escuchado esto de lo único constante es el cambio, o sea frases eh, como estas las hemos escuchado muchísimo pero la realidad es que ya ponerlo en práctica es mucho más difícil como lo hicimos ahorita con los brazos ¿no? ¿por qué? bueno pues porque somos seres de hábitos y los hábitos no son malos, de hecho nos ayudan a no tener que tomar micro decisiones a cada momento, o sea imagínate que Quieres amarrarte las agujetas de los tenis y tienes que estar pensando qué dedo cruzas, qué amarre haces, pues eso ya no ya no lo piensas, ya lo haces en automático. Los hábitos, por supuesto, nos ayudan a hacernos la vida mucho más fácil y nos dan seguridad. Eh, sin embargo, ya al momento de querer aceptar que todo está cambiando momento a momento, o sea, desde cuestiones eh, como lo veíamos, ¿no? Eh, el clima, este, las personas cambiamos a cada momento, las situaciones, nuestro estado de salud, nuestro estado físico, un pensamiento, una emoción, todo está cambiando constantemente. Eso es algo de lo que nos causa aflicción, ¿no? quisiéramos que por ejemplo si yo estoy feliz o estoy alegre, eso permaneciera por muchísimo tiempo, que no se acabara y en cambio queremos que cuando estamos sintiéndonos mal se acabe pronto, entonces todo el tiempo estamos queriendo eh, algo diferente a lo que es en realidad y eso es lo que creo que nos está causando sufrimiento, ¿qué opinas Ma? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El, el cambio, a pesar de que existen
1: estas frases de que lo único constante es el cambio o estas frases ¿no? como de el que no cambia no se adapta o sea, ese tipo de cosa, cosas, eh, sí, todos lo sabemos, lo comprendemos, digamos que a nivel racional, intelectual, pero la realidad es que vivirlo es mucho más complicado que eso. Y todo el tiempo, todos los días, a cada momento, nos estamos enfrentando a diferentes cambios. Como les contábamos al inicio, el, el día de hoy estamos haciendo esta grabación, cada una en nuestra casa, y esto implica un cambio para nosotros. ¿no? Un cambio en el horario, a lo mejor en el que habíamos pensado hacerlo, en la modalidad, en también cómo nos eh, sentimos, porque también les contábamos ¿no? que cuando lo hacemos juntas, pues sentimos nosotras que nos sale como más fluido y todo. Y pues hoy lo estamos haciendo de una manera distinta. Por circunstancias externas, nos vamos adaptando y nos vamos acoplando a
0: esta manera de hacerlo. Sí, y yo creo que eso no significa no haber sentido incomodidad, no, en el que nos hayamos adaptado y hayamos dicho, bueno, pues ¿eh, ahora en qué horario lo hacemos, qué te parece si lo hacemos de esta manera, no significa no haber sufrido esta incomodidad. Yo, por ejemplo, me sentía que yo fui la que tuve que cambiar el, el plan, eh, me sentía como incómoda, sentía que algo que ya estaba planeado se estaba saliendo como de control y me sentía culpable, ¿no? Y aparte ya está emocionada por ir, ¿no? Porque eh, eh, habíamos quedado de tomarnos un cafecito, mientras grabábamos entonces bueno fue, fueron como una mezcla de emociones no entre Ay, ya no voy ahí, ya no voy a platicar ya no va a ser lo mismo no va a fluir la energía de la misma manera y bueno aparte yo me siento culpable porque yo fui la que cancelé entonces toda esta serie de eh, emociones pues nos puede hacer querer evitar el cambio no como de no si, si no es como yo lo tenía planeado entonces ya me siento eh, bastante mal
1: uh -huh. Sí, creo que es, es algo complejo y vamos a ver un poco más adelante cómo podemos afrontarlo justamente. A mí me gustaría compartirles que la semana pasada me sucedió un día que tuve algunas citas canceladas ¿no? de las terapias que doy. Y pues eso claro que me implica hacer un ajuste en mis actividades, en mis horarios, porque pues normalmente me voy rigiendo por mi agenda. ¿No? Y al principio pues llega a ser molesto, llega a ser incómodo, llega a ser frustrante que tenga que ahora adecuarme a una forma de hacerlo diferente y decidí en esa ocasión eh, ver ese, ese cambio de planes como una posibilidad para poder darme un tiempo para mí. La realidad es que era un día que tenía muchísimas citas, iba a estar muy ajetreada y muy estresada, eh, empecé muy temprano y no tuve oportunidad de hacer ejercicio por la mañana. Entonces, cuando se da como este, este cambio en mi agenda, lo que decido es aprovechar esos minutos, esas horas que iba a estar libre para poder salir a caminar un rato. ¿No? Y entonces ahí pues aprovecho para hacer un poco de ejercicio, como para enfocarme en mí, también para calmar pues todas las emociones que despierta el cambio, ¿no? La, como decíamos, la ansiedad, la frustración, el malestar. Y más bien lo utilizo, ¿no? Le doy como una vuelta y lo utilizo como para volver a conectar conmigo y regresar a la calma. Y la verdad es que me, me sentí muy bien. Eh, creo que cuando le damos una óptica diferente. Entonces también las emociones se mueven.
0: Sí, definitivamente. Y tienes, como bien lo acabas de decir, la opción de verlo con rechazo o la opción de verlo con aceptación. Es lo que hay, eh, ya me cancelaron. Bueno, pues entonces, ¿a qué le puedo dedicar este espacio que tengo ¿no? y que no iba a tener a lo largo del día? Y bueno, pues como estos cambios eh, que ya les comentamos, hay muchísimos, ¿no? Puede ser incluso el clima de yo tenía pensado, no sé, salir a correr o salir a hacer ejercicio o hacer algo en la calle y, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Que llovió muchísimo, este, que así es el clima eh, en esta época y aún así quisiéramos que no lloviera. Eh, nos, resisti nos resistimos a algo que ya está, ¿no? O sea, que nosotros no podemos controlar cambios, por ejemplo, en el trabajo también, ¿no? Eh, cambiar de equipo de trabajo, de jefe, eh, incluso el regreso a la oficina. Muchas personas ya están regresando a trabajar y todo ello implica un cambio de estar en casa a nuevamente adaptarte al tráfico, al transporte, a las horas eh, de traslado, a estar conviviendo con otras personas a pesar de que, bueno, pues sepamos que quizá todavía hay riesgo de contagiarnos. Entonces, todo eso también implica un cambio y por supuesto que puede dar miedo. Creo que una de, de las emociones que acompaña mucho al cambio es el miedo. Uh
1: -huh. Y también pueden ser cambios a lo
0: mejor un poco más
1: drásticos, por llamarlo así, o permanentes, como cuando alguna persona cercana fallece. ¿no? E implica un cambio en nuestras formas de hacer las cosas, en cómo pues al ya no estar esa persona, eh, acomodar todo eso que va pasando implica cambios que son dolorosos, que son tristes. También al atravesar a lo mejor algún proceso de enfermedad, implica nuevos hábitos, nuevas maneras de, de estar o de autocuidado. Y pues muchas veces puede haber molestia por, por hacer estas modificaciones, estas adecuaciones, por seguir un tratamiento, y, y estos cambios puede que sean un poco más duraderos que el clima, por ejemplo, pero al final del día también de fondo está esta parte de que hay algo diferente a como
0: a mí me gustaría que fueran las cosas. Sí, definitivamente. O qué tal cuando cambiamos o termina una relación, ¿no? Eh, nosotros cuando empezamos una relación normalmente pues es pensando que va a durar, ¿no? Uno nunca piensa que va a empezar una relación eh, y se va a terminar. Entonces cuando esto sucede también representa un cambio porque a lo mejor yo estaba acostumbrada a hacer todo con esa persona o teníamos los mismos hábitos o desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos o mis planes de los fines de semana siempre era con esa persona y entonces el que ahora ya no tenga esa relación implica para mí que tengo que hacer reajustes, ¿no? En, en mis actividades cotidianas, incluso en las personas con las que me relaciono si compartíamos amigos si la familia ya era este, yo era parte de la familia o ellos eran parte de mi familia entonces definitivamente la vida del ser humano está rodeada de cambios, no es posible que no haya ningún cambio incluso el crecimiento, ¿no? el crecimiento físico uh -huh. representa también un cambio y los seres humanos creo que una de nuestras principales capacidades es la adaptación pero esto no implica que no sea dolorosa
1: ¿No? Claro, incluso ya si nos vamos como más allá de eso, cada día es diferente, no puede ser exactamente igual al anterior y eso implica un cambio, implica un movimiento en todo lo que hacemos y lo que somos. Sí, y, adelante. Y hay dos maneras en las que podemos afrontar el cambio, la primera es con resistencia, Resistencia significa justo que entonces no quiero que las cosas sean como están sucediendo y entonces me enojo, me frustro o me da miedo esto porque es algo nuevo, es algo desconocido, me decepciona o me siento triste porque las cosas se van modificando de un modo en el que a lo mejor yo ya estaba habituado estaba acostumbrado, sabía qué hacer, cómo comportarme y el cambio implica que ahora es un terreno desconocido. Y pues esto por supuesto que es una de las grandes causas de ansiedad, porque sentimos que ya no estamos en control de la situación, nos enfrentamos a algo nuevo, algo incierto, algo que no sé cómo va a ser, cómo va a pasar, cómo lo voy a afrontar, y pues da mucho miedo de cómo va a ser el futuro, cómo van a venir las cosas, y esto alimenta la ansiedad.
0: Definitivamente, y creo que por eso es importante reconocer que hay otras maneras de afrontar o de manejar el cambio. Tú decías bien, un, la primera es la resistencia, las, la otra forma es la aceptación. Y ojo aquí que aceptar no es lo mismo que resignarse, ¿no? sino más bien es reconocer la realidad, saber lo que está sucediendo e incluso poder aceptar y reconocer que siento resistencia. ¿no? como de este cambio no me lo esperaba, por supuesto que estoy frustrada porque no sé, yo ya tenía otros planes, eh, reconozco que me estoy sintiendo así, pero finalmente decido eh, pues reconocer que así es la realidad. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando lucho con la realidad siempre pierdo, porque bueno, pues la realidad es, ¿no? Entonces eh, mm. creo que es importante no solo... Eh, tenerlo como esas frases célebres, sino más bien pasarlo a, a la vida cotidiana. Hay pasos eh, con atención, si llevamos a cabo esta parte como de la atención plena, en donde podemos elegir aceptar el cambio.
1: A mí me gusta mucho
0: la definición que da
1: Jorge Bucay de la palabra aceptación y que él la define como esta perder la urgencia porque las cosas sean como yo quiero, ¿no? Y a mí me, me gusta mucho porque creo que va justo con una mirada en donde le damos apertura y vemos que las cosas son y ya están ahí. Y justo estos pasos de, de los que hablas, Gris, empieza por eso, ¿no? Por percibir el cambio, por reconocer que las cosas están en constante cambio todo el tiempo, las cosas, las personas, el ambiente y nosotros mismos. Y en este primer paso de percibir el cambio implica obtener la mayor información posible de todo lo que puede implicar esta modificación, ¿no? Y hacerlo desde un lado curioso, sin juicios, sin querer empezar a etiquetar lo que implica este cambio y hacerlo con, con esta apertura
0: para ver qué hay ahí, qué es lo que está implicando este cambio. Sí, entonces si, si hubiera como una receta que seguir para afrontar el cambio, bueno el primer paso efectivamente sería percibirlo, saber que algo está cambiando, el siguiente paso sería reconocer la resistencia, es totalmente natural que nos resistamos, no es malo, ya lo veíamos con este ejercicio de los brazos, no entonces cuando intentamos ignorar la resistencia o nos oponemos a ella es cuando viene ese malestar, entonces simplemente puedes reconocerlo, puedes decir estoy notando que estoy sintiendo resistencia a este cambio, no, estoy notando que me estoy enojando, estoy notando que me siento frustrada porque ya tenía este plan o porque es algo que no me esperaba o eh, me da miedo el futuro, no sé qué vaya a pasar con este cambio. ¿no? Entonces simplemente reconocerlo, darle un nombre y darle un espacio a lo que sea que estemos sintiendo. Y el paso tres es observar esta resistencia. Intentar entender
1: cuáles son las razones por las que te resistes a este cambio. Tal vez sea miedo, tal vez sea incertidumbre, tal vez sea la sensación de que ya no están las cosas bajo tu control, tal vez porque esto te implica hacer algo diferente, algo nuevo, algo que no conoces. Y, y poner como el foco en eso que, que te está causando resistencia. Y fijarte si hay algo que puedes aprender de esta resistencia que te sirva para mejorar en este proceso de cambio. Uh -huh.
0: El cuarto paso sería escoger conscientemente tu respuesta. Cuando puedes entender tanto el cambio, la situación que está cambiando, como la resistencia que tienes a ese cambio, entonces ya puedes elegir qué hacer. ¿No? y se me viene a la mente como esto de ahora los niños que van a regresar a clases y que muchos papás están con que sí o no los quiero llevar y sienten me imagino que digo yo no tengo hijos pero muchos sentimientos como encontrados no como de sí ganas de que ya sigan aprendiendo o que sigan socializando porque es algo importante en los niños pero por otra parte el miedo a que se vayan a contagiar entonces cuando tú puedes poner sobre la mesa todo lo que estás sintiendo puedes elegir conscientemente sí si sí los llevo y entiendo que el riesgo ahí está la Atente, o no, se quedan en mi casa, pero también entiendo que incluso en la casa hay riesgos, ¿no? Entonces ya elijo y tomo una decisión totalmente plena y consciente.
1: El último paso para afrontar el cambio es actuar. Ya que tienes clara cuál es tu forma de proceder, entonces es llevarlo a cabo, actuar conforme lo decidido. Y es entonces cuando digamos que te desatoras de ese cambio en el cual estás, eh, pues se puede sentir a veces incluso como atorado, ¿no? Ahí como que no avanzas ni para atrás ni para adelante porque justo es como, como agarrarte a los lados de la puerta y no querer avanzar, ¿no? Y entonces este último paso es actuar, ya dar como ese paso después de que ya has eh, percibido el cambio, has reconocido que sientes una resistencia, que la observas, que
0: la entiendes y entonces eliges cuál va a ser tu respuesta. Definitivamente pienso que una buena pregunta que nos podemos hacer es cuánta energía eh, le estamos invirtiendo a esa resistencia es como si estuvieras jalando una cuerda, cuando te resistes al cambio estás jalando una cuerda y tú piensas que estás ganando pero la realidad es que te estás lastimando la mano ¿no? de tan fuerte que estás jalando entonces pensar, hacerte estas preguntas y reconocer si vale la pena eh, resistirte tanto a algo que de todos modos ya está cambiando
1: uh -huh.
0: Y ahí yo veo que está la clave, ¿no? Aceptar que las cosas
1: ya están sucediendo aún con tu resistencia, aún con lo que no quieres que suceda, ya está ahí. El tema es cómo quieres afrontar eso que ya está pasando.
0: Así es. Entonces, bueno, pues dado que el cambio es algo que no se puede evitar, pues lo que nos queda es simplemente eh, estar atentos, aceptar lo que está sucediendo eh, y tomar las mejores decisiones. Y bueno, pues esperamos que este episodio te haya servido, que tengas eh, claro estos pasos en donde puedes darte cuenta que, eh, que el cambio es parte de la vida, ¿no? El, el cambio es algo que ya está ahí. Y finalmente, pues hacerte esta pregunta, ¿qué herramientas vas a implementar hoy mismo para vivir tranquilamente? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Si te ha funcionado, si te aporta algo a tu vida, si estás pasando por un periodo de cambio y si conoces a alguien más que también lo esté necesitando, ayúdanos a compartirle este episodio y pues también esperamos todos tus comentarios, to tus sugerencias para este podcast en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como arroba tranquilamente.pyb o en nuestra página web como tranquilamente.net Gracias por acompañarnos y nos
0: vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.